0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas
1: comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Il y a un documentaire qui vient d'atterrir sur Club Illico que vous devez absolument voir. Vous devez prendre deux heures de votre temps, vous asseoir devant ce documentaire « Culte religieux des enfants oubliés ». C'est euh, Animé et les, toutes les entrevues sont faites par Marie-Claude Barrette, c'est une réalisation de Patricia Beaulieu et vraiment c'est à voir, Marie-Claude Barrette est au bout de la ligne, bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, ça me
1: fait plaisir de, de te parler de, de ce projet, euh, assez troublant quand même à faire.
0: Écoute, très troublant parce que, bon, le titre, c'est « Cultes religieux des enfants oubliés ». On pourrait dire aussi « Des enfants abandonnés ». On pourrait parler d'enfance ouais. volée. Parce que on est d'accord, tout le monde, avec le principe, quand un adulte euh, 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 doué de, de raison choisit de son propre chef de rentrer dans une religion ou de rentrer dans une secte, ça ne dépend que de lui. Mais la question ici, c'est les enfants qui n'ont rien demandé. Qu'est-ce qui a été le témoignage le plus troublant pour toi dans ces, dans ces deux heures de documentaire?
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je te dirais que François Thériot, euh, <rire> c'est particulier ce qui s'est passé. Lui, son père s'appelait Moïse Thériot, hein, Rock Thériot, euh, il s'est nommé mm -hmm. Moïse Thériot. puis je pense qu'on se souvient beaucoup de ça. Ça, c'est marquant parce que lui, il avait une mère en dehors de, de la secte, euh, puis son père qui était le, le, le gourou de, de cette secte-là. Euh, et, euh, et toutes les. Écoute, on n'a pas tout mis là, dans l'entrevue parce que c'est des entrevues de plusieurs heures, mais tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a mmh. vu, euh, tu sais, son frère, je veux dire, il en chef post-traumatique, son, son frère ne va pas bien du tout, tu sais, parce que. C'est dur de repenser à cette réalité-là et de, de voir que lui a réussi euh, à être le père qu'il voulait être et le père qu'il aurait aimé avoir. Euh, moi, quand j'ai rencontré ses filles à la fin de, de la journée, mm. euh, de, je veux dire, c'était extrêmement bouleversant de, de voir sa plus jeune. Moi, j'ai lu le livre que mon père et son frère ont écrit Puis la plus vieille, moi, j'ai pas été capable encore de lire. Mm. C'est euh, mais en même temps, euh, euh, de, de voir que, ce, que, tu sais, quand on dit « résilience », des fois, on l'utilise à plusieurs sauces, euh, pas toujours à, à juste titre. Mm -hmm. Mais de, de, dans ce cas-là, pour continuer à vivre, il y a de la résilience. Puis, euh, tu sais, Myriam Kaiser qui vivait en Belgique avec ses frères, ses soeurs, ses parents, qui parlaient flamand, euh, tout à coup, euh, elle arrive dans, dans les Laurentides, euh, euh, avec sa famille, où on parle français, où on sépare ses frères, de ses, on sépare les, les enfants des, et, et les filles, on sépare par groupe d'âge, et ses parents ne sont plus avec eux, même ses parents sont séparés, ils ne sont plus un couple. Alors, on peut imaginer, là pour un enfant de deux ans, qu'est-ce que ça veut dire? Puis Quand j'ai demandé euh, si elle avait été agressée, agressée sexuellement, elle me répond « oui, je pense que j'avais deux ou trois ans la première fois ».–
0: Oui, euh, et ça, c'est particulier c'est particulier dans ton documentaire, Marie-Claude, parce que euh, des cas d'abus physiques, d'abus psychologiques, d'abus sexuels, il y en a beaucoup, c'est quasiment un point commun entre ouais. ces différentes sectes. Et tu as parlé, par, par exemple, à cette dame qui a été, euh, donc, dans « Les témoins de Jéhovah pas, », pas par son propre choix, hein. ses parents étaient témoins de Jéhovah, ouais. et elle a été abusée de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans, et quand elle a porté plainte euh, à la communauté, elle a appris que non seulement ce monsieur-là avait déjà fait d'autres victimes, mais euh, la communauté elle lui, a, lui a demandé, en fait, d'étouffer ça. C'est terrible!
1: Ça, elle va être sur le plateau de deux filles. Demain, j'enregistre une émission qui va passer lundi, euh, où on va voir, entre autres, François, marie lou Monsieur Dumais, l'ex-directeur de la DPJ, puis l'avocate de Marie-Lou, euh, pas l'avocate de euh, Pénélope, c'est-à-dire, parce qu'il y avait Marie-Lou et Pénélope, mm -hmm. c'est Pénélope que je vais recevoir, mais l'avocate, justement, parce que ils ont ils ont fait un recours collectif, plusieurs oui. euh, personnes, il y en a même qui sont encore chez les témoins de Jéhovah, qui font partie de ce recours collectif-là, ils hmm. ont gagné en première instance. Donc, c'est la première fois euh, que les témoins de Jéhovah euh, vont devoir, en tout cas, rendre des comptes. Et il y aura probablement une poursuite aussi en civil pour euh, pour avoir des sous hein, de, de, de de tout ce que de tout ce que ça provoque dans leur vie, le manque à gagner. Mais Pénélope, effectivement, euh, moi, je euh, euh, sais, Patricia Beaulieu, la réalisatrice et moi, on a fait « Où es-tu ensemble? Euh, » On se connaît, on a fait euh, mm. deux saisons, et c'est la première fois que j'entendais autant d'émotions dans mon équipe pendant ah, qu'elle oui. disait ça. Euh, hum. Écoute, là, je, je, je sensais, là qu'il y avait beaucoup de... que ça venait de toucher. Tu euh, c'est comme tu disais, ah, ça se peut pas, là, tu hum. En plus, quand elle raconte, quand racontait, quand Pétain-là racontait, il faut aller voir les trois anciens, ces trois hommes, il faut tout tu donnes des détails de l'agression sexuelle. Hum. Est-ce que tu as eu du plaisir? Quel degré de plaisir tu as eu? Tu sais, jusqu'à là, là. Alors, imagine la culpabilité de l'enfant, puis elle, elle disait, est-ce que je suis en train de leur donner euh, presque des fantasmes en racontant ma propre histoire? Oh. Euh, alors, tu sais, je te dis, là, cette journée de tournage, parce qu'on a fait toute la, une journée de tournage avec les quatre, puis ils n'aiment pas qu'on dise ex hey, moins de Jéhovah, parce qu'ils disent, on n'a jamais voulu l'être, mais en même ça? temps, <rire> on comprend quand même ce que ça veut dire. Ils ont dû quitter, puis quitter, là, quitter un, un, un culte religieux fermé là n'est hey, c'est pas facile là c'est il y en a plusieurs tu il y en a plusieurs qui y arrivent pas parce que c'est faire un X sur ta vie sur ta famille mm. sur tes parents sur ton histoire pour se retourner vers quelque chose que tu n'en as aucune idée c'est quoi. Tu t'en vas pas, puis en plus, on t'a dit que ça, c'était le démon, c'était le mal. C'est ça qu'on t'a dit. Alors, il y a toujours une notion de bien, de mal, de noir, de blanc, de méchant, de bon. C'est Ils ont beaucoup de points en commun, peu importe d'où ils viennent.
0: Ouais. et euh, tu as une, une de tes intervenantes euh, qui, qui qui a fait beaucoup de recherches là-dessus elle dit quitter c'est l'enfer ouais. et je trouve que ça résume très très bien la situation oui. écoute tout à l'heure tu as parlé du témoignage de François Thériault donc le fils de Rock Moïse Thériault et il euh, y a un moment euh, très troublant dans son témoignage je vais demander à Sébastien Lapierre, mon collègue de nous faire écouter cet extrait-là
1: il nous disait si vous vous servirez contre moi, je vous tue il avait dit à un des hommes de la commune, il avait été fait chercher à 303. Il l'a chargé en avant de nous autres. Il dit Pointe, mes gars, il nous pointe ça dans la face. Et là, il dit Si je te dis de tirer, tu vas tirer. Oui, Moïse. Il me regarde et dit T'as-tu peur Puis Là, je la regarde, je dis Oui, j'ai peur. Il dit T'as peur de quoi J'ai peur de toi.
0: Ça, je t'avoue, Marie-Claude, que j'en ai des frissons juste à le réécouter. Euh, cette ouais. peur qui est instaurée, et là, c'est François par rapport à son propre père, mais dans ouais. toutes les sectes, c'est ça, on leur dit, si vous parlez contre la secte, euh, vous, vous allez vous attirer les foudres si vous quittez, euh, c'est un monde de démons, c'est Satan si vous n'avez pas les bons comportements on va vous, euh, on va vous battre c'est ouais. la terreur qui règne
1: c'est vraiment un régime de peur, puis ce que je trouve en, encore épouvantable c'est qu'on dit que même dans les pensées s'ils pensent à quelque chose qu'ils ne devraient pas le, leur leur guide spirituel que ce soit Jéhovah va le savoir tu comprends qu'imagine, mmh. ils ont pas d'espace à eux jamais même dans leur chambre à coucher s'ils pensent à quelque chose qui devraient pas ben ils vont être punis et si, si on parle de Jéhovah ben ils vont devoir aller faire du porte à porte comme pour se racheter par rapport à ça mmh. euh, c'est écoute là c'est sûr que c'est troublant puis euh, c'est Myriam Kaiser euh, femme-là a écrit beaucoup. Je pense que pour elle, ça a été très thérapeutique de le faire parce qu'elle avait besoin de dire il y a quand même une vie après. Et tu sais, tous, euh, euh, tous ont en commun de vouloir aider les oui. enfants qui sont présentement. Parce que pourquoi ils le font? Parce que eux, ça changera rien à leur vie nécessairement, ça n'améliorera pas leurs conditions de vie. Ils n'iront pas plus voir leur famille. Au contraire, les familles vont encore plus les bloquer suite à cette participation-là du documentaire. Ils en étaient très conscients. Mais ils au nom des enfants qui sont là. Parce que dans le documentaire, on voit Jean-Christophe et euh, Jasmine, amies, euh, parce que Jasmine devait être seule. Elle est arrivée avec Jean-Christophe. Finalement, il a fait partie du documentaire. Et elle, elle nous a dit quelque chose, là, Sophie. Là, moi, j'en avais des frissons Moi, quand j'avais 16 ans, là n'étais plus capable. j'étais pas bien. Et je m'étais dit, ben, « Regarde, à 21 ans, ça change pas, je vais m'enlever la vie ça va finir là. » en mmh. pensant comme ça, je suis capable de passer à, à travers de chacune de mes journées et finalement, Jean-Christophe a quitté la communauté et il est revenu la chercher et mmh. c'est comme ça ouais, c'est Jean-Christophe qui est allé la chercher il l'a aidé mais elle elle a vraiment, est, elle prend plusieurs elle prend beaucoup de médicaments euh, ouais. c'est quelqu'un, elle est en thérapie, c'est quelqu'un qui trouve ça excessivement difficile, puis elle s'ennuie sa famille. Tu un père, une mère, ça ne se mmh. remplace pas dans la vie. Et Marie-Lou, elle, elle a deux adolescents, elle habite dans la même ville que ses parents, et ses parents n'ont jamais vu ses enfants. Alors, c'est ça, le prix à payer est énorme. Mais imagine, quand on quitte et qu'on a ce prix-là à payer, c'est parce qu'on n'en peut plus. Alors, c'est pour ça que leur donner, euh, tu sais, une voix d'être à leur écoute, de comprendre. Puis on a on n'a pas voulu être sensationnaliste parce qu'on aurait pu mettre des détails, mais encore pire. Mais je pense qu'on comprend très bien qu'on voit la pointe de l'iceberg et qu'est-ce qui se passe en dessous. Je pense qu'on n'a pas besoin euh, d'en savoir. C'est déjà très dur d'entendre ces propos-là euh, et de savoir que ces enfants-là habitent sur le territoire du Québec. Là, on parle on voilà. n'a que des coques québécois.
0: Alors, voilà. Alors, c'est là que le bas blesse, Marie-Claude, parce que la question fondamentale que tu poses dans le documentaire, c'est, 1 où sont les autorités, 2 qu'est-ce qu'on fait, nous, comme société, et 3 comment ça se fait qu'au nom de la religion, on permet à des individus de commettre des gestes qui sont illégaux? Est-ce que tu as eu une réponse à ces trois questions-là?
1: Euh, la réponse n'est pas venue parce qu'on n'a pas pu, à, tout le monde a refusé du gouvernement, tu sais, on, a, on a contacté des ministres, finalement ils ont dit ça ne sera pas possible de participer au documentaire euh, tantôt tu faisais référence à Lorraine de Rocher qui est sociologue et autrice de plusieurs livres euh, qui parle des sectes, des mouvements religieux des cultes religieux, c'est vrai, elle, elle en a fait sa vie mm -hmm. et Lorraine dit quelque chose, elle dit vous savez, au Québec, là, on a tout pour aider ces enfants-là. On n'a pas besoin voilà. de lois supplémentaires. On a tout. On a tout écrit mm -hmm. comment protéger, comment donner l'éducation, comment offrir une sécurité, mais on donne pas force à ces lois, à ces règlements-là. Parce qu'elle dit, quand ça, ça touche une, une communauté fermée avec un culte religieux particulier, on regarde pas l'adresse avec la famille qui est en problème ou il y a un enfant qui va pas. On dit « Ah, c'est un culte religieux ». Donc, on n'y va pas. Il faut arrêter de penser comme ça, pour cogner à la porte, puis on voit ça comme n'importe quel citoyen qui habite sur le territoire du Québec, et on sait qu'on a une façon de fonctionner en communauté. Et si toi et moi, Sophie, on ne suit pas cette façon-là, n'avais pas envoyé ton fils à l'école, qui n'avait jamais été inscrit à nulle part, ben tu en aurais eu des nouvelles. Mais sais? oui. Mais eux, ils n'en ont pas de nouvelles, puis la plupart ne sont même pas inscrits à l'État civil. Ils n'existent pas au Québec. Mais les témoins de Jehovah vont je ne je peux pas juste frapper sur le coup juste deux, mais eux, ils vont dans nos écoles. Hein? Les témoins de Jéhovah vont à l'école jusqu'au moins, ben, jusqu'en secondaire 5 maximum. Après ça, ils ne mm. peuvent pas continuer. Mais on peut les repérer puis même quand on les repère on ne va pas cogner à leur porte alors c'est inacceptable c'est inacceptable puis ça ça se peut pas tu sais, qu'on qu'on pas euh, on n'a pas d'examen, par exemple de secondaire secondaire 5 pour euh, par exemple les jeux facilités on leur dit oh non nous on a notre système privé d'éducation euh, on correspond mais quelle preuve on a de ça on n'en mm -hmm. a pas puis ceux qui ont poursuivi le Québec, malheureusement, ils ont perdu parce qu'ils ont Quel mal. Quel dommage. Ont... Oui. Absolument. Et l'avocat, maître Bruce Johnson, le dit. Tu c'est eux tout ce qu'ils disent au Québec. Pourquoi vous nous avez pas donné l'éducation comme on aurait dû l'avoir Parce que nous sommes des enfants du Québec. Euh, ils ne l'ont pas eu. Puis euh, tu c'est pas vrai que le système d'éducation euh, est le même que qu'ailleurs. Qu puis euh, tu sais, eux, l'homme qui a fait la poursuite, le, le, parce que c'est un couple, lui, il ne parlait pas français à peine l'anglais. oui. Et, exactement. Et elle, elle parlait euh, quand même un peu français. Il montre un peu le français aux filles, parce que c'est les filles qui font les commissions hors communauté. <rire> Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils apprennent un peu les mathématiques, parce que c'est les filles qui font l'administration du budget familial et les hommes pendant ce temps-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils lisent la Torah, ils, ils apprennent, tu sais, ils sont, ils, ils sont, euh, ils apprennent douze heures par jour, hein, 12 heures par jour où ils font, euh, ils apprennent des, euh, des, de, de, ils travaillent pour leur religion, je dirais, Ils travaillent pour, euh, pour leur Dieu. Alors euh, c'est, c'est comment, comment, c'est, c'est comme dire à ces gens-là, c'est pas vrai ce que vous nous dites, et pourtant. Ils ne savaient même pas c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. Puis, c'est des gens qui ont grandi à bois là, hein, On s'entend. Alors, euh, c'est nous, ce qu'on a voulu démontrer, on n'est pas allé essayer de parler au chef. Nous, c'est les enfants. Puis, les enfants, pour nous, ne, ils sont sous le joug de, de n'importe quel règlement, n'importe quelle loi. Mais ils sont mais Comme la DPJ, par exemple. Pas parce que t t tes parents ont fait un choix spirituel différent que toi, pas le droit aux mêmes mesures d'éducation, de, sécuri de sécurité. c'est tu sais, Alors, c'est deux poids, deux mesures, mais Totalement. il y a comme un mur invisible qu'on ne comprend pas. Et pourquoi les gouvernements ont si peur? On se ouais. si peur alors qu'on nous dit que nous étions une société athée quand même. Euh, pas athée, je veux dire. Laïque? Une où, laïque, pas athée, mais laïque, oui, tout à fait. Alors, où est, le, où est la laïcité euh, dans tout ça? Tout à fait. C'est une grande question Et... aussi.
0: Oui, alors, et euh, moi, j'ai adoré le témoignage euh, d'Agnès Maltais, parce qu'elle s'est battue, justement, ah. puis malheureusement, euh, les autres députés l'ont pas suivi, mais elle dit deux choses extrêmement importantes, puis on va se quitter là-dessus euh, Marie-Claude. Elle dit, Agnès oui. Maltais, euh, du, euh, ex euh, du Parti québécois, elle dit « Quand le gouvernement entend le mot « religion », il recule, et elle dit aussi un peu plus loin « La loi, c'est la loi, les Québécois ne veulent plus que la religion ait du pouvoir sur les enfants. » Vraiment un documentaire extrêmement extrêmement important. Puis j'espère qu'il va y avoir des réactions politiques à ce documentaire-là. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'être venue nous en parler aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Sophie. À la prochaine.
0: Alors, c'est disponible, bien sûr, sur Clib Illico, euh, culte religieux, les enfants oubliés. On aurait pu dire aussi des enfants abandonnés, des enfants à qui on a volé leur enfance. Vraiment un documentaire choc.